0: Det säg du eländi fin Det Norr bra.
1: Kom degobra Skål min fina gamla poddven det har mest varit oxväcker och vardag vi sitter inte och dricker bubbel så ofta längre Nej tant ångrast och koka in på min sida Mm Ja jag har slitit mitt manus sett dubbelt mest Men nu är det inskickat Ja du, 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 du. för typ tusen sjuttonde gången. Det är jag som är Nina, det är. Och det är jag som är Johanna Devaljant. Och vi tänker debutera. Eller du. Tumble out of bed and
0: I stumble to the kitchen Pour myself a cup of ambition And yawn and stretch And try to come to life been out on the streets the traffic starts jumping and folks like me on the job from nine to five. working nine to five. what a way to make a living hey, hey, getting by it's all taking and no giving they just use your mind and they never
1: give you credit it's to drive you crazy you det känns det då? men det känns bra. Eller det är ju bajs, snack såklart. Det känns ju egentligen alltid ganska ångestladdat. Men man måste ju ändå fortsätta rulla den där bollen på något sätt. Men precis när du tycker hända. på sänd, är det en mm. fyra känsla eller en skitmaj-känsla? Jo, men då är, det, känsla. då är det eufori. Men sen när det hinner gå några dagar och man, det är fortfarande helt dött tyst och inte ett endast litet... Vad kul att du skickar tillbaka eller sådär. Då kan man ju känna att det bara var... Men ändå tillbaka till liksom, när du mm. nu har hållit på i fem månader. Mm. Vad är det som fick dig att skicka precis den stund du skickade? Vad var det som fick dig just mm. då att känna dig tillräckligt klar? Ja, men det är ju en känsla av att aldrig bli klar. Men att då hade jag ju från september flyttat en vänpunkt som förlaget ville. Och sen ville de att jag skulle ta bort en karaktär- och ta bort några grejer- och ändra en grej på slutet. Jag hade liksom en lång önskelista- som jag fick tillbaka från förlaget. Det som jag skrev om manuset för- förra gången också. Så du har du jag... checkat av allihopa? Ja, det har jag gjort, absolut. Och Då kände jag att manuset fick en annan lutning. Att det blev lite ett annat flyt. Så jag tror att de var... hade rätt- i många av liksom, de förslag de kom med. Att det, bl att det blev eh, mer renodlat. Så ni hade gjort allt det- och sen så är det som man håller på. Man skriver ut det, läser igenom det, ändrar. Skriver ut och läser igenom, ändrar. Skriver ut och läser igenom, ändrar. Så när man har skrivit ut det så står man inte ute och läser det längre. Man flyttar kommatecken och sådär. Och då kände jag, men jag har ändå i alla fall gjort mitt bästa. Du tycker mm. att det blev bättre. Hade man, vad, vad tror du beror på att du inte gjorde så från början? Vad är det de mm. ser som inte du förstod? Historien är ju ändå din. Mm. Men jag tror att det de såg var att de sa så här ordagrant. De här andra sidogrejerna du har med. Det känns som att de gör det svårare att fokusera på det som är viktigt. Mm. Som du kan ta bort dem. Och jag inser att de var för mig comic relief. För att det var ett ganska mörkt manus. Mm. Och så skriver man in det där lullet. Mm. För att det ska kännas lite mysigt. Man vågar och... inte vara så svart. Nej, och vara så där rå. Så att jag skulle ju göra det mer rått egentligen. Och det kändes ju rätt. Men då säger hade. man ju just att man, för att man ska kunna ta till sig det riktigt hemska så ska det in humor. Ja, och det hade ju fått till exempel från Piratförlaget, av alla förlag, att de tyckte att det var så mörkt så att man inte orkade läsa och att det skulle vara mer glatt. Och då hade jag ju kunnat svänga och, och försöka göra det. Men då svarade jag ju på det här andra förlaget som jag kände såg att det var det mörka jag kanske var bäst på. Mm. Att det var dit jag Hör det hemma. Mm. Men jag har ju fått massor med andra feedback. Och förslag också. Som har varit av typen. Du har skrivit tre romaner igen. Ta bort de här två spåren. Och gör det bara till en relationsroman. Det hade jag också kunnat göra. Men för mig kändes inte det rätt. Det kändes inte som att det var rätt steg. Så du hade att välja på relation, komik och svart. Mm. Och det förlag som sa att du ska skriva svart. Det kokar du på. <laughs> Ja, men absolut. Mm. Och Nu kanske jag har varit rätt flamsig under de här åren vi har gjort den här podden. Men om det är folk som känner mig från sen länge vet att jag är mörk. mörk. att ja. <laughs> jag är inte så mycket feelgood kanske. <laughs> oh, vad gulligt. Ja, nej, jag ja. tror det står rätt klart. Ja, så att eh, det är ju alltid en chansning när man ska ta de där råden- och springa med bollen. För det är ju ändå inte bara dutta lite, flytta lite, lalala. Utan nu har jag jobbat i princip fem månader heltid. Det är ju egentligen helt banala. Men får jag ett ja eller någon slags att de slänger ut en krok igen. Så kommer det vara värt det.
0: Mm.
1: Och även om jag får ett nej igen. Då var det väl värt det för att jag kanske... Jag tror att jag utvecklade i alla fall mitt språk och mitt skrivande. Att det blev, jag tror att jag höjde min lägsta nivå. I den här omarbetningen. För den var så smärtsam. Men ändå på något sätt nödvändig.
0: Det
1: mm. är inte over until it's over. Du var tvungen att gå ännu djupare. Ja men lite. Vi var ju och träffade Backman. Och han sa. Du
2: måste hitta en brygga. Du måste hitta liksom en liten bro. Från verkligheten. Till den där känslan. Den där upphöjda fantasin. Som fuckar upp dig så mycket. Så att du känner riktiga känslor. För någonting som är mm. plossas. Du måste hitta den bron.
1: Jag ska ju det, fucka upp dig.
2: Ja. Och, sen <laughs> måste du liksom, och sen måste du varje dag. Låsa in dig själv i ditt eget huvud. Och börja gå över den där bron.
1: Mm. Det tror jag väl ändå jag köper. Jag tror att jag ibland också lägger mig ganska lätt. Eller vad man ska säga. För det är, sv det är svårt att gå till det som... Vi pratar ju ofta om skillnader mellan dig och mig. Hur vi kom in i det här poddandet och var du stod då och var jag stod. Och hur det har utkristalliserats så att jag har så mycket mer stränga på min lyra som jag tycker ger mig värde. Och att mitt, ja det här låter ju hemskt att säga, men att mitt liv är så pass lyckligt att jag inte tycker det är värt att grotta ner mig tillräckligt hårt och den ansats man måste göra för att lyckas orkar inte jag gå igenom jag är liksom glad mm. jag är ju inte glad <laughs> så
2: jag kanske måste gå liksom... över den här
1: bron för att orka med din vardag och jag ja. behöver ingen jävla bron jag tänker så mycket på när vi satt när vi började podda nej ska... vi måste skåla ja <laughs> Jag på det är knepigt. I det första avsnittet- då att jag sa att jag var författare.
0: Mm.
1: Och du sa det är modigt. Och jag tittar på det ungefär som så här- vad menar hon? För att jag tänkte, det kändes så självklart- att det skulle gå. För att jag hade min cyklop på. Mina pennor var vässade. Jag hade varit refuserad några gånger. Jag tänkte det är klart, det kommer gå. Liksom, nu jävlar, det, det här är, mitt, det är det jag är bäst på. Det är mitt kall. Och sen som- alla som har lyssnat på podden vet- så har jag väl blivit reficerad, alltså 50 gånger till- av olika förlag- med olika projekt- och försökt och försökt och skrivit om- försökt göra förlag till vilje- som ibland vet man knappt vad de menar- men man försöker, man bara hamstrar efter ett halvstrå. Och ja, det här manuset- nu är jag uppe i 50. Ja, men absolut. Ja. Och det är inget konstigt. Alltså, jag vill inte få det att låta som att det är katastrof. För det mest realistiska- som händer- om man skickar in ett manus i förlag. Det är ju att man får alla nej tack. Och där kan jag nästan känna mig skyldig ibland. Att det känns som i här podden. Att vi kanske har fått att, att låta som att det är mycket lättare än vad det är. En promille är ju jätte, jättelite.
0: Mm.
1: Alltså så, det är som... När vi pratade med en varje Agency. Och de sa mm. att i Sverige så... Det finns ju inget land som är så produktiva skribenter. Vi alla vill bli författare. Så vi skriver mm. och skriver och skriver. Det gör ju förstås att det är otroliga mängder med människor som får nej. Mm. Men att de vaskar fram fler guldkorn som det är många som försöker som i andra länder inte ens skulle ha gett sig på det. För det är inte lika mm. trendigt. Det är inte lika aktuellt att försöka förverkliga sig själv genom text. Så känns det också som att vi gottar oss i de här historierna när det går bra. Jag minns att jag läste om Jenny Ronneby som vi har träffat i podden som skrev om Leona. Hon skickade den till åtta förlag. Och inom en vecka hade sju Svarat och tackat ja. Mm. Niklas Livi som vi också träffade, han fick ett ja i princip efter två timmar. Innan han hann fram till sin mamma med ja. kampanjflaskan. Det är lätt att tro att det här är vardag. Eller att det är rimligt. Men med facit i hand så är det ju egentligen he, nästan helt orimligt. Alltså det är nästan helt omöjligt ju. Att väcka ett förlagsintresse. Mm. Fast ja. Nina... Mm. Jag tror fortfarande på dig. Det finns tre aspekter som gör att jag mm. tror verkligen på dig. Det ena är att du försöker. Du försöker så enormt hårt. Det andra är att du är begåvad. För annars hade du inte fått så här många positiva refuser. Och det tredje är att du är faktiskt med i podden Debutera eller dö. Och de som är med i den här podden går ju avspra för. Faktiskt! För att de har varit hos oss och ja, rullat sig i Here is a story
0: about the ears that never listened. Here's a riddle of the fire. that took a for a dance about being brave enough to stand up to the man about when you're feeling way too small to make a difference but still into the monsters in the dark about a girl with little braids that turn the world to parade and your song
1: kan skriva, då kan man ju läsa. Vad har du läst? Läsa kan jag. Eller, nej, jag läser inte. Jag läser aldrig. Men jag lyssnar. Och då tänker jag på vad gillar folk att läsa? Då vinner Camilla Läckberg alla priser man kan med sin mm. en bur av guld. Ja, vad är ni pris? Eh, ja, läsarnas favorit. Någonting. Den försökte jag lyssna på. Det gick ungefär 10 sekunder. Mm. Jag orkade i 20 minuter. Mm. Alltså det, det är max jag tycker jag var duktig som stod ut i 20 minuter. Mm. Men jag säger inte att det är dåligt. Jag säger bara att jag inte delar andras uppfattning om vad jag vill läsa.
0: Mm.
1: Jag, har inte, jag kommer inte ihåg när jag läste någonting som jag verkligen blir gripen av. Som är skönlitterärt. Jag älskar de här halvfiction mm. skildringarna. Som klubben. Mm. Ja, du är mer fackbok eller eh, journalistisk. Ja, jag orkar inte sitta och läsa en bok om statistik. Mm. Men när det är skönlitterär, facklitteratur. Just nu så håller jag på och läser allt jag egentligen vill lära mig, heter det Ja, mm. för att den såg jag att Matilda Gustafsson, som jag går på samma friskis och svettis läste. Går du tillsammans med Matilda Gustafsson? ja. Det är jättepumpigt när vi har så cirkelfys och så tar jag ska jag gå efter henne och ta samma vikter som henne så känner jag I got the power. Då såg jag att hon lyssnade på den på Storytel när hon skulle cykla därifrån och då tänkte jag att den måste jag lyssna på nu. Ja, sånt fascinerar mig jättemycket. Gäller det även med filmer om man går på bio. Jag var och tittade på min pappa Marianne här av dagen Jättegullig, men bara för att den också är verklighetsanknuten så blir jag så har den ett djup. Mm. Och inte bara blir så här ytterligare gullig. Mm. Parasit som var en bästa ja. film var ju också helt fantastisk. Ja. Den gick jag själv och såg efter Oj, jobbet. Jag var lite enda. psyka då efter. Den, den blir ju liksom lite mer splatter ju längre man kommer.
2: Mm.
1: Nej, jag, jag tyckte det var kul. Jag hade ingen mm. aning om att den var så hyllad. Utan jag ville bara gå på en bio och gick själv. Mm. Och den började om fem minuter. Jag tar något koreanskt. Ja. <laughs> Precis. Vad tänker du om klubben då? Nej men liksom det är ju en sån här smask man läser som en gott och blandat på sig på några timmar. Eller liksom någon dag i en pool. Mm. På någon semester. Men sen efter det så läste jag K. Alltså Katarina Frostensons roman. Och den tyckte jag jättemycket om. Absolut tänkte man hela tiden så, här: what the fuck. Varför bemöter hon inte de här anklagelserna mot sin man? För hon skriver fram en Kärlekshistoria och att han är utstött, och att det är en massa konspirationer. Men hon skriver så bra så att liksom, jag köper att bara fylla mig i hennes huvud. Det måste väl vara det som är intressant. Mm. Att man hade de blivit sentimental så hade det ju fallit direkt. Ja. Äh, jädra bra. jättebra. Det var en sån där bok som liksom. Vad ska man säga? När man. Känna att den lockar till vidare läsning. Ja. ja, tack för tipset. Det ska jag verkligen gå på. Apropå det så... Enberg Agency gav ju oss ett tips på den bästa hudannit historien Den här Joel, Joel Dicker. Fallet om Harry Cuber. Mm. Den, den beställde jag på bokbussen. Den var ju typ så här tjock. Det var en sån här jättetegelsten. En pusseldäckare som en tegelsten. Ja, nu, det här får vi ju klippa bort. Men när hon, de sa att det här ändrar på allt. Och den här magiken som hade skrivit att han hade läst den och sagt att det här ändrar på allt. Och så börjar jag på den. Och det är så här, oh, hur ska jag orka 800 sidor? Du vet, även om det kanske blir en jättehärlig, hudannit... Jag, jag orkar inte bry mig längre om en kropp som hittas på en mm. liksom, stenstrand i main... Jag vet inte om vi ska klippa bort det här också då, men de rekommenderade ju den här magiken som tappar magin. Ja,
2: hur gick inte med den?
1: Den har jag ju, jag började på den och sen så... Ja, men alltså jag kämpar mig igenom. Och mm. om man jämför med Backmans,
0: äh,
1: mormor hälsare säger förlåt, mm. där jag var fullständigt trollbunden trots mm. att det var på figurer. Så var den här boken alltså plattfall här, för det, det gick bara inte. Det var kul ett kapitel. Men gud, hur, hur hänger det här ihop? För det är också någonting med att det känns som att man läser mer och mer vad man tänker att beslutsfattare gillar. Mm. Eller för att försöka förstå vad är bra och vad är dåligt för att man är på utsidan. Mm. Och så om man inte tycker samma sak så blir det ju ett slags mindfuck. Mm. Men hur ska man då någonsin ha en chans? Ja men då, då måste jag ju skriva en realitybok. En mm. skön där fackbok. För när vi pratade om Beata Usman, mm. då var vi helt överens. Och Ålarna var vi helt överens. Mm. medan den här magiken och din pusseldäckare helt crashlandar. Och då har vi i alla fall en gemensam nämnare på en, i en genre. Då fattar jag vad det är som är bra i den genren. Men jag fattar inte en bur av guld och trollkonstnärer som tappar... Mm, mm. Jag tycker inte som andra. Då ska inte jag vara där och rota. Ja. Men jag är förvirrad. Jag trodde ändå att det fanns liksom ett läsande Sverige som inte läste en bur av guld. Det är den stora massan som köper filgud. Och... Mm. Vad som provocerar mig. Är det det här människor vill ha samma grej gång på gång? Som bara ligger och flyter på ytan och Sk liksom skvalpar. Det är en jättestor mängd med människor som älskar att läsa lättsmält litteratur som är en flykt. Och vi pratar om den här bron som du vill hitta i ditt skrivande mm. men som man kan hitta också i sitt läsande. Att man bara mm. flyr till en annan värld. Och de köper jättemycket böcker. Mm. Och de kommer inte köpa om den här boken kommer ut som jag har skrivit. Den är mer så här, blir att bli våldtagen med en, en lyftstolpe. I mörkren. Du mm. Det är ju skit skitomysigt. Mm. Nu kanske det här bara låter bittert. Men det här är att alla ska mysa i hängmattan. Är inte det ett... Det är inte det jag vill att litteraturen ska vara. Men vad då litteraturen? Den litteraturen? Mm. Mm. Det måste ju få finnas all typ av litteratur. Ja. Jag köper det. Men jag kommer men att inte köpa de böckerna. <laughs> <laughs> ja. Mm. Men det här låter ju jättekonstigt- för att jag menar... Vi har sagt nu att vi ska klippa allt det här. Vi får se. Ja. Det kanske är med helt ankatt. Hur som helst. Det är ju tydligt att jag gillar att lära mig något- när jag läser mm. eftersom mm. jag har valt att plugga. Nej. Men om man ska säga någonting om vår lilla fina podd- så har man ju faktiskt lärt sig väldigt mycket. Verkligen. Man kanske inte fattar det exakt där och då- men det är som att det är en långsamt intag när man smälter många av de här kloka sakerna som folk har sagt till oss. Ja, men det är inte klokt. Vi har ju klippt avsnitten. Mm. Du och jag har ju helversionen av så många helt mm. fantastiska intervjuer. Mm. Men även om inte vi alla gånger har gillat genren eller boken mm. så har ju alla författare varit så generösa och... Så himla intressanta. Mm. Det var så genomgående avstrevligt. Mm. Generöst. Mm. Vi tänkte kanske att det skulle gå fortare att debita. <laughs> <laughs> Max tio avsnitt. Ja. Det sa jag en gång. Oh, Gud. Nu är vi på 39. Mm. Och vi vill egentligen kanske... Vi vet inte hur många vi orkar göra. 40 känns... Ja Nina, nu får du fan skärpa för För mm. det är där det hänger på. Ja. Och Idag känner jag att vi gör ett avsnitt som är en bro... Över till The one and only Nina De debut Debutavsnitt Ja eller att Tyvärr så fick podden dö för att det gick inte Och att mm. det inte var hållbart längre Nu får några andra som vet vad de pratar om ta över Helt enkelt Ja rent krasst mm. Skål på den Skål do or die Do or die. Men äm, mm. Vi kör lite mer Backman Mm vi har ju ändå lite, vi poddade ju med den Karne i tre timmar. Han var ju en skattkista av. En bordbajsande skattkista. <skratt> mm. Med tanke på hur lite intervjuer han gör. Så när han väl gör dem så går han all in. Mm. Så kan ju visa säga mm. av erfarenhet. Eh, och han var ju Bjussi de max. Så att jag tycker vi lägger in ytterligare lite Backman visdom, För att det är ingenting som bara du och jag behöver hålla på. Mm. Nej men verkligen inte. Vi delar med oss ja. lite till. Ja men det är extremt viktiga saker vi pratar om. Jag har ringt ibland och sagt så Jag känner mig som en robot när man då har fått massa respons. Och sen så försöker man närma sig det förlag som verkar mest mm. rimliga. Mm. Men det blir ju aldrig bra. Gång på gång har jag gått på sådana nitar. Liksom. robot. Hora är väl mer det uttryck vi brukar ha. Robotoren är <laughs>
2: Ja. Mm. Men så är det ju. Och så så det, och du måste bryta dig loss från det på något mm. sätt. Du måste hitta sätt att bryta dig loss från det. Mm. Du på måste på hitta...
1: med tjuskvetsbältet.
2: Ja. Du måste hitta...
1: Hur kan jag knäcka mig som ska skriva här? Ja, men du, måste hitta
2: teknik, alltså, du måste hitta sätt att... Du måste hitta sätt att ta sönder dig själv. Så är det. Mm. Ja. Det, och det lättaste sättet att, att, eller lättaste sättet, ett sätt att förklara för folk vad man håller på med när man försöker skriva en bok. Och det är så kraften i kraften i en människas fantasi. Det du så att de flesta människor har någon gång, du vet, din fantasi har dragit iväg med dig vid något tillfälle. Mm. Uh, vem du än är. Du sitter i bilen, så hör du någonting på radion och plötsligt så har liksom plötsligt så får så tanken fäste i dig att så här, tänk tänk om någonting hände ett av mina barn. Eller tänk om, tänk om någon jag älskar dör. Tänk om telefonen ringer nu och så, någon, så någon varit med i en bilolycka. Eller så här, någon så här, din, din partner är ute på krogen liksom. och du skulle komma hem för inte sånt, utan du skulle sätta sig en taxi för en timme sen. Hör du och så ringer du, och så svarar han inte inte. Alltså. Och så sticker du gärna med det. Liksom. Tänk, tänk om det är. Död. Tänk om du tänk tänker tänk telefonen ringer och så har varit med i en olycka. Eller? Um, och så drar den tanken iväg med dig så mycket så att du börjar gråta. Du sitter i bilen och plötsligt så har du liksom såhär Din fantasi har mig men med dig så mycket Så att du, du sitter och gråter i bilen För att du tänker på hur det skulle vara Om någon du älskade dog Eller om någonting hände ett av dina barn Och alla människor har haft en sån, en sån stund Liksom och så kommer du fram till förskolan eller till det där mötet. Och så du det knäckt. Och så är folk så bara, är du okej. Okay? Ja, ja jo, men jag är okej. Okay, liksom. För du kan inte riktigt förklara. Det. Jo, men du förstår att jag, jag satt och hittade på för mig själv. Att någonting hemskt hade hänt. Och så blev det så ledsen så att jag började gråta. För mig själv. I bilen. Som ett psyko. Men alla människor har gjort det jag har aldrig träffat de människor som inte har gjort det någon gång. Som inte vid något tillfälle har låtit sin fantasi dra iväg med sig själv så mycket. Så att du kände riktiga känslor för någonting som inte ens hade hänt. Det är vad man gör om man skriver en bok. Varje dag. Och det är jobbet. Och det gör att du blir knapp i huvudet. Det gör ju också att ibland så liksom hämtar du dina barn i skolan. Och är liksom inte riktigt med i verkligheten.
1: Varje dag typ. ja. är det så. Och det är då jag,
2: det, du vet, det är då jag säger att jag, mm. du vet, det känns som att man är så en skådespelare som mm. spelar föräldrar. Så här, man försöker så här, göra som man tror att en mm. förälder... Så här. Du vet, men egentligen är man ju någon helt annanstans. Och ibland egentligen så är man mig liksom så här... Men jag kan inte förklara för mina barn att så här... Pappa var glad i morse. Men säger pappa till kontoret. Och hittade på en historia som gjorde pappa deprimerad. Mm.
1: De har ju mobilförbud på dagens men de får ju ha fantasiförbud också. Det måste så vara så här närvaro och kontroll. är det mindful? Mm.
2: Mm. Nej men det är ju liksom så här, det man. är såna... man inte
1: lämplig förälder.
2: Nej men så är det ju. Det är ju du vet man är ju inte en lämplig förälder om man liksom du vet man kan fabricera en depression liksom. Mm. Um, det, 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 det är ju inte ett normalt beteende. Det är inte heller normalt att söka de känslorna heller. Liksom. Det normala är ju att försöka vara glad och tillfreds. Mm. Men om du har det här behovet av att gräpa, gräva den här gruppen i dig själv hela tiden. Sen måste du hitta en balans i livet. Men det är liksom en helt annan podd. Men det här, alltså vill du göra det här, så ja det kommer vara jobbigt, det kommer vara svårt. Men det, du, kom, du kommer bara hitta det som betyder någonting för andra om du först betyder någonting för dig. Och du behöver, behöver inte vara storslaget. Du behöver inte leta liksom 2000 mil bort. Det måste inte utspela sig i rymden. Du måste, måste inte vara som mest spektakulära historia. Börja med dig själv. Det betyder inte skriva om dig själv, det betyder börja med dig själv, börja med dina känslor. Alla måste försörja sig. Men jag skulle inte rekommendera någon att ge sig på att bli författare som affärsidé. För det är en sjukt dålig affärsidé.
1: Då blir man väl hellre hedgefunder.
2: Ja men för att, är väl, är väl, för att odds är det dåliga. Mm. Liksom. Det är som att säga att mina affärsidéer är att vinna på lotto. Och det här är så här. Folks känslor är oförutsägbara. Det är helt omöjligt att veta vad som funkar och inte. Det finns jättefragmålsrika grejer som jag inte överhuvudtaget förstår. För det är saker som folk älskar som jag så här fattar ingenting av det här. Mina barn har lyssnat musik, som jag säger. Jag fattar inte vad det här är. Men tydligen så älskar alla barn det här. Helt obegripligt. Men om det är pengarna handlar om, om det är färsidens, så skulle jag inte rekommendera någon att bli författare. Om det finns andra värden i det för dig, så tror jag inte att de värdena blir så oändligt mycket större. Efter att du blir publicerad, om du ska vara ärlig. Ruset blir inte så mycket större. Nej,
1: men jag tänker väl att jag nu söker en slags stämpel eller en acceptans att det är okej, okay, Nina. Mm. Du får vara en sån här konstig människa. För att det blir ju böcker. Men mm. att om man bara är en konstig människa som drar ner sin familjskiten ja. och är bara en deadweight som kostar. Absolut. <laughs> det är någonstans där.
2: Absolut. Men då är det ju som min kompis som står och skulpterar i sin atelier. Mm. Hon behöver det. Hon behöver det. Det där är någonting som hon behöver göra. Inte för att bli rik och inte för att det ska leda någonstans eller bli någonting. Inte för att hon behöver det. Alltså en del människor, fan, det, Alltså det är så här, ja, du kanske lägger tid och energi på det här. Men fan, folk spelar golf. Hur lång tid det tar att spela golf och det är socialt accepterat. Så vågar ju ut och så här, borta sex timmar varje söndag. Det är socialt accepterat. och det det, så här, ja, det tar en massa tid. Jag vet inte, hur mycket tid... Fattar du hur mycket folk tittar på tv-serier? Fattar du hur mycket tv folk tittar på? Alltså, det är, komp det är kompisar till mig som... Jag hur... Hur är det möjligt att du har tittat på alla de här tv-serierna? Ja, jag tyckte den här var bra. Jag tyckte den tappa lite i säsong 6. Säsong sex! Hur många timmar det är? Jag tycker att jag det. Sen såg vi ändå två säsonger till. Folk gör jättemycket skit som tar jättemycket tid. Men
1: Game of
2: Thrones såg det. Den såg jag också. Ja. Men jag såg också jättemycket tv-serier. Mm. Alltså jag såg också svin så mycket tv-serier. Det är för att jag är Jag läser jättemycket böcker också. Mm. Det kan man väl också diskutera hur värdefull det är. Om man nu ska vara sån. Mm. Men jag spelar inte tv-spel. Det gjorde jag jättemycket innan. Men det är något som jag har valt bort. Skulle jag vilja spela golf? Spelade golf när jag var inne? Jag tycker det är roligt att spela golf? Det finns inte den här tiden. Jag väljer bort alla hobbies som... Ah, men det här kommer ta för mycket tid. Jag kan inte göra det här hemifrån. Uh, då då jag det. Jag kommer så små så här fotbollsresor fyra gånger om året. Och det jag hade tyckt var jättekul, men jag har inte tid. Uh, jag, prioriterar, jag prioriterar min familj och det här. That's it. Jag har inte speciellt mycket kompisar. Jag har inte några kompisar. Alltså, jag, mina bästa vänner är fortfarande de jag hade när jag var 14, 15 Uh, det är fortfarande mina bästa vänner Och jag har skaffat en handfull kompisar Sen dess De kompisar jag har i Stockholm Jag tror att jag har en kompis jag har hittat i Stockholm själv Och det är Nicke Men du vet, ta bort pengarna och liksom. Och ta bort det här med att det skulle vara mindre värt För att du inte har blivit publicerad mm. Alltså fan Du vet Folk har skitkonstiga hobbies liksom. vet, Och jag tror, inte det, jag tror att det är väldigt få människor Som spelar golf som får lika mycket ut av sitt golfspelande som du får av det här.
1: Jag ska fråga min man. Vad han säger om det. Fina Backman. Mm, han är tar med fan min idol. Mm, det har han alltid varit. Ja. Det är inte ändå väldigt episkt att vi som hobbypoddare fick podda med Fredrik Backman. Det kunde vi inte tro när vi satt... På någon, skruva ihop en mick och kolla på någon YouTube-film om hur man poddar Nej, vi, vi satt på det här munkklostret ja. och läste instruktionsboken för mm. mikrofoner och nu har vi varit med två gånger i DN det är inte dåligt Nej, det är fint Det är fint. man får ta det för vad det är liksom. det mm. blev, någonting blev bra och det har varit en resa. Mm. upp och ner, upp och ner upp alla intervjuer, ner svårt att vi pratar om oss själva Ja, ja, men gud ja. Ja, men det är som min pappa brukar säga. Gör det bättre själva. Det är inte så lätt <laughs> att, att försöka säga någonting om sig själv. Det är inte Din så mycket man vet. Din pappas intervju. Det var också mysigt. Det är ju liksom... Avsnitt fyra var ju det man ska lyssna på om man hör något. Om man måste bara välja Det var tyvärr väldigt dålig ljudkvalitet. Mm. Men det finns inte ett ord, en karn säger, som inte är episkt smart. Mm. Ja alltså men om man ska säga välja avsnitt Herre Gud Tova Alsterdal... Ja. Det var ju också en stjärna. Ganska snart så är det här att det räcker inte med att bara skriva en bok utan det måste vara något mer. Det kan inte bara vara att man vill skriva en bok. Och det är lite så här skamset kan jag känna att ibland har man ju känt kanske att det är nästan mer viktigt att få ut en bok än exakt vad det var man skrev. Vi gjorde en intervju med Tina och Henrik från... Vilket förlag var det? Valtröm och Wittrand. Det var avsnitt 24. Dina öron. Och det avsnittet har jag hört på så många gånger. För att man fattar mer och mer vad det är de verkligen säger. Ja. Verkligen. Väldigt kloka, lågmälda. Ja. Filurer. Det jag kan ta som... Det kan jag få säga. Mm. Vi klipper väl om vi klipper. Vi får se mm. hur vi känner vid mm. klippbordet idag. Eh, men mitt riktiga lågvattenmärke för mig var... Jolanda.
0: Mm. Mm.
1: Jag bara avgudade henne som personerna när hon gick in genom dörren för hon var så jävla cool. Mm. Innan hon gick så låg jag under bordet och kränktes. Mm. Hon sa, vad kan du egentligen? Hon var ju <laughs> lite feisty helt enkelt. Ja, ja. Det var inte min favostund. Nej, men vi har ju aldrig utgett oss för att vara journalister. Jag är faktiskt ganska mycket saker. Mm. Men jag är inte journalist. Nej. Det hade varit en annan podd om vi var journalister, tror jag. Det hade varit genomtänkt. <laughs> ja, mm. men det här har varit lite mer, det blev vad det blev. Ja, nu låter det väldigt dystert. Inte dystert, det är väl mer en mm. sammanfattning. Och vi lovade eh, i vårt förra avsnitt att vi skulle mm. återkomma när vi hittade på något kul. Mm. Har vi gjort det? Att, att vi sitter här och bevisar bara att vi kom inte på något kul. För det är sånt jäkla antiklimax nu. För dig, do or die.
0: Mm.
1: Det enda riktigt roliga jag kan komma på- det är att du debuterar. Men om, om jag får ett ja- kan vi göra någonting roligt då? Absolut! Alltså, snacka om fas 4. Alltså, yay. Mm. I'm on. Vi hade fas 1 och pratade om oss. Mm. Fas två, vi pratade med massa debutanter. Fas mm. 3, vi pratade med förlag- Fas 4. Nina kommer igen. Mm. Få tummen ur. Det finns bara debutera eller dö nu. Vi får se om vi korkar upp champagnen eller häller upp gravöl. Ja, nej men det är tunt för det. Har det mm. så mysigt. Mm. Men du Nina, Ja. Alltså, ska vi inte göra slag i saken? Mm. Jag sitter här. Jag kommer aldrig debutera själv. Jo, men det är inte sant. Ja, nej. Eh, kanske, jag kommer mm. troligen inte debutera själv. Jag tror fortfarande det inte en idé om de där tre människorna i trappuppgången. Min vision är nu att jag vill skriva en fackbok. Mm. Kan vi inte göra den där coffee table-boken, debutera eller dö? Vi gör debutera eller dö-boken. Mm. Här, jag dokumenterar detta ett ögonblick nu. Okej. Okay. Vi försöker inte se så full ut. Ja, men du. Ja. Sluta. <laughs> jag är ju PR och du är Klipp. ja. Alltså jag har varit i det klipp också. Men idag faktiskt, har vi har gjort det. ett avsnitt där klipp har tagit helt semester. Vi gjorde avsnittet Uncut. Ja, mm. Uncut. Det är mars och hoppet lever. Hoppet lever och eh, wait and see på mm. årets bokmässa i Göteborg. Kanske det går runt två dårar med en eh, coffee table bok som heter Debuterade Och mm. t där. Och t där. Mm. T-shirt <laughs> för helvetet. <laughs> Fan, gör det bara. Gör? Ja. Och ni, skriv inte som om det gällde livet utan have fun.
0: Ha troa på det sätt <skratt> du är eldig. roa, når du har eländig. Det går bra. Finnes för allt er ett ting. Köp Stol på att allt är med dig. Fransat till och lede down that block together oh nana slow some so why can i oh nana how could För alltid är räddning, slapp ett av. Ingenting var det det vi från satt till och lede. Från där brott till heaven. Oh nana, sammen, so solemn so